0: Mateo 6 del 9 al 10 Vosotros oraréis Así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y diga conmigo Hágase tu voluntad Diga conmigo Como lo es en el cielo Así también en la tierra Número uno le quiero enseñar a esto. Pastor, ¿qué es la voluntad de Dios? Apunta esto ahí. La voluntad de Dios es la mente de Dios revelada al hombre en el ahora. Lo voy a repetir. Pastor, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la mente de Dios, los pensamientos de Dios, vamos a llamarla así, revelados. Al ser humano en el ahora. Yo hoy quiero revelarte varios secretos de la voluntad de Dios. Y el primero que quiero decirte es el siguiente: La voluntad de Dios, la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y le voy a decir por qué es lo mejor que le puede pasar a una persona. Apunta esto ahí. Quiero poner fundamentos y quiero que ponga toda su atención aquí para desatar lo que Dios va a hacer este día. ¿Por qué es lo mejor, pastor? Póngala ahí. Porque el poder de Dios radica o descansa en su voluntad. No entendió nada. Se lo pongo en español. Porque el poder de Dios radica o nace desde su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? La voluntad de Dios es que usted sea sano. Es muy sencillo. Por lo tanto, desde esa voluntad nace el poder. Lo voy a repetir. Por lo tanto, desde esa voluntad nace el poder. O sea, el pensamiento de Dios para tu vida, el deseo de Dios para tu vida es que usted sea sano. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto cuando usted conoce el deseo de Dios para su vida Usted puede caminar en su voluntad y cuando camina en su voluntad se activa el poder de Dios Una persona que no camina en la voluntad de Dios es una persona que camina sin poder de Dios ¿Qué quiere decir esto pastor? Que el poder de Dios está en la voluntad Póngala ahí, el poder de Dios está en la voluntad y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el poder de un hombre está en su voluntad, ¿no está entendiendo? Diga conmigo, mi poder está en mi voluntad, mi fuerza está en mi voluntad. En otra palabra es por eso que el diablo quiere todos los días Influenciar tu voluntad porque ahí está el poder y la fuerza de tu futuro Toda persona que no ha alcanzado la promesa de Dios Es porque el diablo ha influenciado su voluntad Y no ha podido hacer y caminar la voluntad de Dios Por eso es que el diablo siempre te ha querido influenciar la voluntad ¿Cuál es la voluntad? La voluntad son tus deseos, la voluntad son tus pensamientos, la voluntad son tus ideas. Esa es la voluntad. Cuando el diablo influencia tu voluntad, te dice, "Ahí estás bien. Aquí está bien, confórmate con esto. Aprende a vivir enfermo, aprende a vivir sin ese milagro, aprende a vivir sin familia, aprende a vivir solo." Ese es el diablo, pero por eso es que el diablo póngala ahí. La única arma que el diablo tiene en contra del pueblo remanente es la influencia de su voluntad dije la única arma cuando el pueblo es un pueblo remanente no, no está entendiendo lo que le voy a decir pero ahí le va en el nombre de Jesús se le hace revelación cuando el pueblo es un pueblo remanente el pueblo habita en la presencia de Dios esa es una característica del remanente Que estás en la presencia de Dios Adán y Eva Vivían en Edén Edén es la presencia de Dios ¿Qué es lo único que pudo hacer el diablo en Edén? Influenciar su mente Cuando usted está en Edén cuando usted está en la presencia de Dios Cuando usted está en la gloria de Dios El diablo no lo puede atacar con enfermedades Porque en la gloria la enfermedad entra Y la misma gloria la pude El diablo no lo puede atacar con pobreza Porque la misma gloria hay provisión para su vida Entonces cuando uno está en la presencia de Dios Cuando uno está en la gloria de Dios ¿Cuál es el único que puede hacer el diablo Es influenciar tu mente Para tocar Tu voluntad Me estoy explicando El diablo no podía Mandarle una enfermedad a Adán Porque era ilegal No, no sé si me estoy El diablo no podía Mandarle pobreza a Eva Porque era ilegal En la gloria de Dios en la presencia de Dios, la enfermedad es ilegal. Pastor. Pero es que a mí traigo qué le gusta. Ahorita yo traigo un, una cosa para eso. Traigo el azúcar así. ¿Qué comes? Hay cosas que uno necesita liberarse y hay cosas que son consecuencias de lo que uno se mete a la boca. A mí me pusieron un aparatito aquí, ¿sabe para qué? Para que viera qué alimentos le hacían daño a mi cuerpo. Y no es un secreto, si te comes una marucha, ¿qué cree usted que va a pasar? Si se come una concha de chocolate con nata, ¿qué cree usted que va a pasar? No sé si me estoy explicando Muchas veces Nosotros vivimos consecuencias De nuestras decisiones Pero en la gloria La enfermedad es ilegal O sea Usted no puede venir una enfermedad Si usted está en la presencia de Dios Pero usted puede desarrollar Una enfermedad por sus hábitos No está entendiendo Dije cuando usted está en la presencia de Dios, usted tiene la garantía que ninguna enfermedad puede entrar a su cuerpo. Pero usted puede desarrollar una condición por sus hábitos Ahí ya no tiene nada que ver Dios. Si todos los días se come dos litros de Coca-Cola, ¿qué Dios tiene que ver en eso? Si todos los días se toma tres litros de no sé qué, ¿qué Dios tiene que ver en eso? Ya se enojó. ¿Por okay. qué? ¿Qué Dios tiene que ver en eso? Dios no tiene que ver nada, pero cuando uno está en la presencia de Dios, ninguna enfermedad puede venir a tocarlo. Por eso es que una persona que está en la presencia de Dios no se enferma, no se enferma. Cuando uno está en la presencia de Dios puede venir crisis, ojo acá, pueden pasar cosas alrededor tuyo, pero a ti las finanzas no te tocan. O sea, tú sigues teniendo provisión. Sigues pagando las cuentas. Sigues teniendo para bendecir a los demás. En tu casa siempre hay alimento. Y dices, pero pastor, no me pagó tal y tal y tal cliente. ¿De dónde salió el dinero? ¿Qué te importa de dónde salió el dinero? Lo que importa es que en tu casa jamás faltó el dinero. En, tu, en esa crisis jamás faltó la provisión. ¿Por qué? Porque estabas en la presencia de Dios. Así que cuando uno está en la presencia de Dios, Satanás ya no puede tocar tus finanzas. Cuando ¿Se acuerdan de, de, de Job? ¿Sabe cuándo Satanás pudo tocar sus finanzas? Cuando Dios se alejó de él. Hasta que Dios hizo un lado, Él pudo tocar la finanza. Cuando uno está en la presencia de Dios, tú no puedes ser probado en el área financiera. Porque en la presencia no puedes ser tocada la finanza. En la presencia no puede tocar tu salud. Pero ¿qué puede ser tocado en la presencia? La única arma que el diablo tiene en la presencia de Dios es influenciar tu mente. Y cuando comienza a influenciar tu mente. Comienza diciéndote esto: la voluntad de Dios es muy difícil. Es muy difícil vivir en santidad. Es muy difícil venir todos los días a este lugar. Es muy difícil dar la milla extra. La voluntad de Dios es muy difícil. Por lo tanto, yo me quedo en don, quédate donde estás. Y ojo: toda bendición todo rompimiento y todo lo que esté en el cielo contenido ya no está detenido por la voluntad de Dios, está detenido por tu voluntad. En otras palabras, toda bendición del cielo está contenida hasta que tú rindas tu voluntad. La voluntad nuestra es lo que pensamos lo que queremos y lo que hacemos. Y quiero que aprenda esto. Y yo le voy a decir esto y con esto me puedo ir a dormir. Apunta esto ahí con letras negritas. Toda decisión que tomes fuera de la voluntad de Dios, tú pagas. Lo voy a repetir. Toda decisión que tú tomes fuera de la voluntad de Dios, tú pagas. Pero toda decisión que tomes dentro de la voluntad de Dios, él paga. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Hay personas que están diciendo, es que esto no jala, es que este negocio no me da, es que, es que no está en la voluntad de Dios. Por eso es que tú estás pagando. ¿Y cómo pagas? Con sudor, con cansancio Se te va el tiempo, se te va todo Y sigues igual pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, de repente dice, es que todo me está saliendo bien, es que me entra una entrada por acá, me entra otro ingreso por acá, me siento fuerte, me siento sólido, de repente puedo venir a orar, pero puedo salir a trabajar, pero puedo estar con mi familia, es porque estoy caminando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Que cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Él paga. Si Él te dice que hagas algo. Es porque Él ya preparó los recursos. Es porque Él ya preparó las conexiones. Es porque Él ya preparó a esa persona. Para que tú vayas a hacer. Lo que Él te pidió que hiciera. ¿Se acuerda? Cuando Jesús le pide a los dos discípulos. Oye, oye, oye. Vayan al otro lado y vayan por un pollino Ellos iban en el camino haciendo la voluntad de Jesús Pero en el camino Dios ya estaba preparando a la persona que tenía el pollino En el camino Dios ya estaba poniendo los recursos para que llegaran allá Apunta eso ahí ¿Se acuerda con la viuda? Dios ya le había hablado a la viuda antes que llegara Elías ¿Te acuerdas con el pez este? El de la moneda de oro Le dijo vayan al río Saquen un pecado Y con eso paguen los impuestos Él ya había preparado Todo Para que eso sucediera Cuando tú estás haciendo La voluntad de Dios Y tú dices sí a lo que Dios te pide Dios ya preparó el, el pescado con las monedas de oro. Solamente tú tienes que ir y hacer lo que te pide. Es por eso que el diablo comienza a atacar tu mente. Y a decirte, ¿cómo con un pescado vas a pagar impuestos? Y ahí tú dices, sí, tienes razón. ¿Cómo con un pescado voy a pagar el equivalente a un denario de oro? ¿Cómo? Entonces... Mira esto, Dios ya preparó el río, Dios ya puso al pescado, le puso la moneda de oro en la panza. Lo único que tenías tú que hacer es ir y tomarlo. Pero que lo que hace el diablo, ¿cómo? ¿Cómo de un pescado va a salir una moneda de oro? ¿Y tú qué dices? Tienes razón, ¿cómo de un pescado? Va a salir una moneda de oro. Apunta esto ahí. La voluntad de Dios es un misterio. Ojo acá. Porque para conocerla tiene que ser revelada. Punto. Y eso Dios lo usa para que Satanás no pueda manipular su voluntad satanás tiene conocimiento pero satanás no tiene revelación lo voy a repetir satanás tiene conocimiento pero satanás no tiene revelación porque quien da la revelación es el espíritu santo entonces dios oculta su voluntad Detrás de la revelación... Para que solamente... Los hijos... Que tengan una relación cercana... Con el Espíritu Santo... Puedan accesar a esa voluntad... Voy a repetir... Dios... Oculta su voluntad... Detrás de la revelación... Para que solamente... Los hijos... Que tienen una relación cercana... Con el Espíritu Santo... Que están dispuestos a obedecer esa voluntad. Y que están dispuestos a pagar el precio. Puedan accesar a ella. El diablo no puede accesar al conocimiento de la voluntad de Dios. Porque el diablo no tiene al Espíritu Santo. Pero usted. ¿Quién sabe? Entonces pastor. La voluntad de Dios es un misterio. de al lado, es un misterio. ¿Por qué? Porque está escondido detrás de una revelación. Efesios 1.9. Mira lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. En otras palabras, según como él quiere, el cual se había propuesto en sí mismo. La voluntad de Dios, póngala ahí, tiene varias características, número uno es que como es un misterio es difícil de entender, es más el hombre natural no lo puede entender porque parecería una locura. Para lo natural es un misterio porque la voluntad de Dios se origina desde lo sobrenatural. Entonces, naturalmente no vas a poder entender lo sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Escuche la voluntad de Dios para pagar impuestos. Ir al río, agarrar un pescado, abrir la boca del pescado y sacar una moneda. Para el hombre natural, ¿qué es eso? Imagínese que llegue a Hacienda a decirle, me debe 100 pesos. Usted dice, espérate Hacienda, voy a ir al río, voy a tomar un pescado, voy a abrir la boca del pescado, voy a sacar una moneda de oro y con eso te pago. ¿Qué usted cree que piensen? La característica de la voluntad de Dios es que para el hombre es una locura pero para una persona que camina en lo sobrenatural ¿qué dice usted si Dios le dice sabes qué? vete a la marquesa y pesca 10 truchas usted va feliz de la vida con su familia expectante de lo que Dios va a hacer en ese estanque por usted por su casa para un hombre sobrenatural los pasos que Dios pide son naturales yo doy pasos de fe para mí es natural Lo que yo le estoy diciendo Que Dios me había dicho que era su voluntad Para mí era natural hacerlo Pero sabe cuál es el primer enemigo Póngale ahí De la voluntad de Dios el corazón del hombre Para mí, para mi espíritu Era natural dar ese paso Para mi mente era natural dar ese paso Para mi, mi familia Era natural dar ese paso pero para mi corazón no era natural. ¿Sabe por qué? No porque no quisiera. Póngala ahí. Porque cuando involucra usted. Sus emociones. Y sus sentimientos. En ese momento. Está a punto de hacer su voluntad. Y no la de Dios. Porque la voluntad de Dios. Normalmente. Necesitas. Apagar tus sentimientos, apagar tus emociones y apagar tu forma de pensar y tu educación para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de este hombre que llega con Dios, con Jesús y que estaba lleno de lepra, pero era un comandante de las fuerzas? Y llega y le dice, yo necesito ser sano, tú me puedes sanar. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vete y bañate siete veces en un río que es horrible. Es como si yo le dijera a alguien, si hoy llega el secretario de seguridad y le digo, ¿sabes qué? Ubicas el río de los remedios, vete al río esa de aguas negras y zambútete siete veces y Dios te va a sanar. ¿Sabe qué él dijo? No lo voy a hacer, es ofensivo. Es ofensivo que yo siendo un general Me vaya a meter a las aguas negras Pero es ahí Es en ese momento Que es tan importante Con quién te relacionas Porque ese hombre Dijo es imposible usted está loco Y él se fue enojado Pero en el camino Dice que iba con su escudero Con su sirviente como le quiera poner y le decía al escudero Oye jefe ¿qué pierdes si lo haces Nadie te va a ver Pero yo soy el comandante Pero hágalo Hay dos tipos de personas Que te pueden rodear Uno Es todo aquel Que te empuje a hacer tu voluntad y otro es aquel que te empuje a hacer la voluntad de Dios. Yo escojo muy bien la gente que me rodea. Porque... Ay Señor, ayúdame a decir esto. No se ofende, ¿verdad? Ok. Porque la lambisconería la es la peor, el peor enemigo de la voluntad de Dios. Ay, qué lindo está, pastor. Dice, todo, todo. Sí, wow, soy un gran pastor. Cuidado. Porque no te están diciendo la verdad. Un hombre o una mujer que siempre te hablan de frente, que siempre te hablan con la verdad. Que siempre te hablan la voluntad de Dios es la persona que tienes que tener clave porque cuando tú empiezas a hacer tu voluntad te van a decir cuidado porque ese camino no es bueno yo hablo la voluntad de Dios si usted la sigue o no la sigue no es mi problema mi trabajo es enseñarle la voluntad de Dios yo vengo a enseñarle esto la efectividad de la voluntad de Dios en una persona no solamente está en el poder de decisión de esa persona, sino también radica en quien rodea a esa persona. ¿De quién te rodeas? ¿A quién escuchas? ¿A quién oyes? Yo no me rodeo de nadie que me haga perder mi tiempo, ni me rodeo de nadie que ande hablando banalidades. Para hablar banalidades mejor me pongo a ver una serie en Netflix si quiero ver banalidades veo Emily in Paris si quiero ver banalidades veo otra tontería no me pongo a escuchar tontería es por eso que es tan importante de quien se rodea porque el que se rodea siempre va a hablarle la voluntad de Dios o va a empujar y empoderar su voluntad ay es que no aguanto a mi marido. Y te rodeas de 18 que te dicen, "Sí, es que le huelen la pata. Sí, es que no te da gasto. Sí, es que es un borrachale. Sí, es que empoderaron tu voluntad y terminaste divorciándote igual que las 18 que te rodearon. Pero hay otra persona que dice, es que no aguanto a mi marido. Es que yo creo que algo tienes tú. Ay, ya no va a ser mi amiga. Es que te dijo lo que Dios. Estaba diciéndote. Yo prefiero. Rodearme de personas. Que me digan pastor. Esa no es la voluntad de Dios. A que me digan pastor. Haga su. ¿Qué usted va a hacer? Mejor que. Que predique la pastora dentro de ocho días. Pero yo estoy cansado de personas que creen que están caminando en la voluntad de Dios. Y están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Yo, Joel. Yo, Joel, estoy cansado de eso. Y dice, amén, gloria a Dios, gloria, aleluya. Y todo lo que están haciendo es lo contrario a la palabra de Dios. Mm. dándonos a conocer el misterio de su voluntad es difícil conocer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios tiene que ser revelada diga al lado revelada y cómo es que es revelada pastor apunta esto ahí debemos conectarnos primero con su ser para después hacer su voluntad en otras palabras primero tiene que tener una relación con Dios para después hacer la voluntad de Dios una persona que no tiene una relación fuerte con Dios es imposible que pueda hacer la voluntad de Dios ¿sabe por qué? porque no la conoce dije, una persona lejos de... mi esposa sabe cómo me gustan las cosas a mí porque vive conmigo Sabe que en la. Yo, ella puede llegar a un restaurante y saber qué pedirme a mí. Y es lo mismo que yo pediría. Porque la cercanía le da acceso a mi voluntad, aún siquiera yo hablar mi voluntad. La cercanía le da a ella el conocimiento de, de mi voluntad, aún siquiera yo decirle mi voluntad. El 80% de las noches... Antes que ella le dé hambre... Yo ya tengo algo listo para comer juntos. Porque yo sé que a las 9 de la noche... Le va a dar antojo como de algo saladito... Pero después de algo dulce rápido. Yo conozco su voluntad... Sin siquiera ella me la diga a mí. La cercanía con Dios... Te da el acceso a la voluntad de Dios... Aún siquiera puede decir es que yo no escucho su voz, aún siquiera puede decir es que a mí no me ha hablado Pero tengo una relación cercana con Dios y esa cercanía con Dios te da acceso a la voluntad de Dios Usted dice es que cómo es que Joel sabe la voluntad de Dios porque la cercanía te da acceso a la voluntad Aún siquiera que Dios hable Tú ya sabes Dios que Dios quiere hacer Aún siquiera que Dios lo diga Es que tú ya sabes que Dios lo quiere hacer Y cuando tú empiezas a caminar de esa manera Tú ya no sigues a Dios Sino Dios empieza a seguirte a ti Porque dice Él es mi Hijo El que sabe mi voluntad El que sabe cómo si sí hago las cosas Yo descanso en Él Yo le doy mi autoridad a Él Y yo lo sigo Porque Él me está preparando El camino ¿Qué usted va a hacer hmm. póngala ahí cómo saber o cuáles son las características de la voluntad de Dios número uno la voluntad de Dios es eterna por lo tanto Toda decisión tomada con la emoción no es la voluntad de Dios Porque las emociones son temporales ¿Cuánto tiempo usted está emocionado? Yo, yo me voy al alberca un día y me meto y me emociono ¿Y sabe qué digo? Ya voy a nadar todos los días ¿Y sabe qué hago? Me salgo de la alberca me voy a una tienda de deportes y me compro gorra, dos gorras, tres gogles, una tablita, eh, aleta, eh, dos trajes de baño. ¿Y sabe cuándo los vuelvo a usar? Nunca. Piénsalo en que en tu vida, y vamos a decirlo algo sencillo, hayas comprado en base a una emoción y seguramente hoy ya no lo usas. las emociones, ¿eh? son engañosas, si tú empezaste una relación por una emoción, ay pastor, cuando vi a Juanita, ay se me hacían maripositas en el estómago, mi hermano, si iniciaste una relación por las maripositas en el estómago, por seguro que puede llegar un momento que esas maripositas se van a acabar y esa relación también. Número dos, la voluntad tiene que ser revelada, porque es un misterio número tres la voluntad de Dios es sobrenatural o sea naturalmente no tiene sentido naturalmente no lo puedes hacer naturalmente es difícil la voluntad de Dios es sobrenatural esto me gusta mucho la voluntad de Dios es progresiva diga conmigo progresiva ¿Qué quiere decir pastor la voluntad de Dios y la visión de Dios es progresiva. Por lo tanto, lo voy a poner en la visión de esta casa. Usted llega a este lugar y dice, pastor, yo me quiero afirmar en esta casa. Voy a entrar a la escuela de nuevos creyentes, a la escuela de, de nue nuevos miembros. Y usted dice, tengo más hambre. Ahora voy a entrar a la escuela de líderes de casa de paz. Quiero abrir una casa de paz. Ahora, y muchos se quedaron ahí. Ya soy líder de casa de paz. Hey. La voluntad de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que si usted creyó que en casa de paz usted ya hay para, lo único que hizo es que el diablo ya influenció su voluntad para conformarse con menos de lo que Dios tiene para su vida. Ay, Dios ya me dio este negocio Y vamos bien, no, 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 espérate Dios te dio este negocio Para que este negocio crezca y se expanda Y, ese cre y cree que se expanda más Y crezca y se expanda más Pero si usted se quedó aquí Es porque el diablo Vamos a decirlo más amable La comad Ya le influenció sus decisiones Y ya lo hizo que se conformara con menos de lo que Dios tenía para su vida y la gente comienza a vivir con menos de lo que Dios tiene para mi vida, prefiero pastor tomarme los antidepresivos todos los días y ya no andar triste y te conformaste a vivir con un espíritu de depresión cuando la voluntad de Dios es hija Hijo te voy a liberar De toda depresión Para que tú vivas en un gozo Y no solamente vivas en un gozo Sino que cada día ese, gollo, ese gozo vaya creciendo Y sea más feliz y más pleno Y llegaste aquí ahora más feliz y más pleno Y llegaste a ser próspero Ahora te hago más próspero Y llegaste a estar sano Ahora te voy a dar más fuerza Y llegaste a ser libre Ahora te voy a dar más y más libertad Porque mi voluntad es eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Sin límites, sin limitaciones, sin barreras. Su voluntad es para siempre. Pastor, ¿cuáles son las señales de la voluntad de Dios? Ay, Dios mío, ahí le va. ¿Cuáles son las señales de la voluntad de Dios? Número uno, la voluntad de Dios trae protección. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que usted se siente tranquilo, usted se siente protegido. Número dos, la voluntad de Dios produce o trae el cielo a la tierra. ¿Cómo se lo enseño? Muy sencillo. Es por eso que es tan importante decidir la persona que tiene a tu lado. Que no sé si decirlo, ¿no? Ok. Ahí le va. ¿Cómo sé yo que mi matrimonio es la voluntad de Dios? Cuando mi matrimonio... Es el cielo en la tierra. Así de sencillo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué había en Edén? Paz, amor, gozo, provisión. Quiere decir... La unión con ella trajo a mi vida paz, gozo, provisión, paz, amor, a salud. Ella me regaña todos los días por lo que como. A salud trajo a mi vida. Eso es el reino de Dios. La característica de que una relación es la voluntad de Dios, es que trae el cielo a la tierra. La característica que su negocio es la voluntad de Dios Es que cuando usted trabaja en ese negocio La provisión viene, los contratos vienen, la riqueza viene Usted dice este negocio es la voluntad de Dios Pero si usted lleva 18 años macheteándole Y no le alcanza ni para la paleta Tupsi Pop Ya es tiempo de cambiar La voluntad de Dios es progresiva Hay cosas que Dios te da para un tiempo determinado en tu vida Pero llega un momento que usted tiene que soltar eso Para que pueda recibir lo nuevo de Dios Pero ahí vemos personas que tenemos el corazón tan arraigado a esas cosas Que nos cuesta mucho trabajo soltarlas Para poder accesar a lo nuevo de Dios Eso es lo que me pasó a mí esto era viejo para Dios y hasta que yo no soltara esto Dios me podía dar lo nuevo, pero esto viejo estaba arraigado a mi corazón. Escuche bien lo que le estoy diciendo iglesia, puede ser que usted estaba caminando en la voluntad de Dios. Y lo que estaba haciendo es la voluntad de Dios Pero en el momento que dejó De ser progresivo En ese momento usted tiene la señal Para decir voltea a ver a otro lado Porque Dios te dice Ya no puedes estar ahí parado Ve tus ojos a otro lugar Porque mi voluntad es progresiva En el momento Que deje de haber una progresión En tu vida tienes que voltear A ver la mirada Tienes que voltear a escuchar De nuevo a Dios para estar donde Él te quiere Él. Y la voluntad de Dios es progresiva En el momento que dejó de ser bendecido ahí, En el momento que le dejó de alcanzar Ya no es la voluntad de Dios A mí me alcanzaba y me sobraba Pero llegó un momento que dejó de alcanzar Es Dios diciéndote Joel Mi voluntad ya no es que estés ahí Suelta eso Porque mi voluntad es progresiva Yo te voy a llevar a un nuevo lugar A una nueva dimensión Donde te voy a prosperar más Y más y más Dios te dice en este día Su voluntad, mi voluntad Dice Dios, es progresiva Por lo tanto, si usted ha estado Permaneciendo en un lugar Ganando lo mismo, estando lo mismo Sin progresión Comienza a ver tus ojos A algo nuevo pero si usted está bien, está bien Puede hacer que siga creciendo eh, Emocionalmente, profesionalmente Gloria a Dios En el momento que todos están estancó, Es una señal de que usted tiene que voltear a ver Porque ya no es la voluntad de Dios que usted esté ahí Pero pastor, mi negocio va creciendo Y ya me salió otro contrato por acá Y ya me salió otro contrato por allá Y ya viene Ah, Es la voluntad de Dios Apúntela ahí. Señales de la voluntad de Dios. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, siempre hay provisión. Nunca te va a faltar provisión porque usted necesita provisión para poder caminar en la voluntad de Dios. Número cuatro. La voluntad de Dios trae paz. Filipenses 4:7. Pastor pero es que estoy bien próspero, pero no puedo ni dormir en las noches. No estás en la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ojo acá, y apunten esto ahí. Una persona que no tiene paz es una persona que no puede caminar en la voluntad de Dios porque la paz trae claridad dije la paz trae claridad cuando usted toma una decisión con paz usted va a tomar una buena decisión pero cuando usted toma una decisión emocional siempre va a ser una decisión rápida siempre va a ser una decisión tonta y va a ser una mala decisión apunte esto ahí la voluntad de Dios es dada a conocer a través de las escrituras en otras palabras, nunca la voluntad de Dios puede ir en contra de lo que dice su palabra Lo voy a repetir, jamás la voluntad de Dios puede ir en contra de lo que dice su palabra Dios me mostró pastor cómo yo entraba a la bóveda del banco Y agarraba tres lingotes de oro con una máscara y me salía corriendo Y la policía me perseguía pero no me alcanzaba su palabra dice no robarás la voluntad de Dios jamás puede contradecir su palabra ay pastor pero la palabra de Dios dice que yo y mi mujer nos hagamos uno entonces ando fornicando por todos lados la palabra de Dios dice no fornicará por lo tanto la voluntad de Dios jamás puede ir en contra de la Palabra de Dios. Dile al lado, no te andes con tontería. Si la Palabra dice que no, es no. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre... Cada vez que Dios le revela algo, vaya a la palabra de Dios y busque el sustento bíblico. Es que Dios me dijo que me iba a ser tan próspero que yo iba a financiar el reino de Dios y que eso es bíblico. Wow. Aquí dice que Dios se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Aquí dice que Dios me quiere própero. Aquí dice que Dios me quiere. Esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea sano. La voluntad de Dios es que yo sea própero. La voluntad de Dios es que yo me case con una sola mujer. La voluntad de Dios es que yo no tenga más de una o tres, cinco mujeres. La voluntad de Dios es que le sea fiel a mi esposa. La voluntad de Dios es que establezca una familia. La voluntad de Dios es que deje a mi mamá y a mi papá y a mi suegra en su casa. Ay, Pastor, pero me tragan a mi suegra. ¿Qué hace con su suegra? La voluntad de Dios es que ellos se queden en su casa y que yo forme una familia. Eso dice la Biblia. Ay, pero es que yo sentí como que me la traigo. No. Gloria a Dios. Pastor, pero la puedo ayudar, claro. La puedo traer un, un año a vivir conmigo, sí, pero no que se quede ahí. Porque no es la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando, no, dile al lado no manipules la voluntad de Dios porque eso desata maldición Lo voy a repetir, dile al lado no manipules la voluntad de Dios porque eso desata maldición ¿Qué le dijo Dios a Adán? No comas del árbol Nada más ¿Pero qué hizo el diablo? Comenzó a influenciar y a decir No, mira, es que no es tan grave Y en el momento que lo hizo Desobedeció la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios desató maldición sobre la humanidad Póngala ahí La manipulación de la voluntad de Dios Trae maldición La llave Y con esto cierro Romanos 12, 2: La llave para conocer la voluntad de Dios es la renovación de la mente. No os conforméis a este siglo, ojo, otra vez, pongan este siglo a, a, a lo que quieran, no conforméis a la violencia. No os conforméis a la enfermedad No os conforméis a la pobreza No os conforméis a la escasez No os conforméis a la deuda No os conforméis a los matrimonios destruidos No os conforméis a que No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente Hasta que usted no renueva su mente Dios revela su voluntad lo voy a repetir hasta que usted no renueva su mente es cuando Dios revela su voluntad ¿por qué? porque Dios no va a revelar su voluntad a aquel que no está dispuesto a cumplirla lo voy a repetir Dios no va a revelar su voluntad a aquel que no está dispuesto a cumplirlo por lo tanto Toda persona que no renueva su mente no va a poder recibir la renovación de Dios, la revelación de Dios. ¿Por qué, pastor? Póngala ahí. Porque el enemigo usa nuestra mente para engañarnos. ¿Usted cree que Dios va a revelarle la mujer que Él tiene para usted si usted no está dispuesto a vivir en santidad? Hasta el día que dices Señor yo estoy dispuesto a vivir en santidad. Estoy dispuesto a estar apartado para ti. Dios te revela la mujer que Él tiene para tu vida. No es al revés. ¿Por qué pastor no es al revés? Porque si Dios te lo revelara lo único que harías es destruir su voluntad. Así pónganlo en todo. Dios y oh, casa. Dios nunca te va a revelar el negocio que tiene delante de ti hasta que no tengas una vida de diezmo y ofrenda. No es al revés. Hay personas que dicen: Dios, si me das este negocio, yo voy a más, Es más, el mal 30%. Dios te dice hasta que tu corazón esté puesto en el lugar correcto, yo voy a desatar sobre ti lo que yo ya tengo. Yo voy a revelar mi voluntad sobre ti. Si usted no conoce la voluntad de Dios en un área de su vida, el enemigo va a levantar una fortaleza que tiene como objetivo que te conformes con menos de lo que Dios te dio. Si tú no conoces, eso es, la voluntad de Dios en un área de tu vida, el enemigo va a levantar una fortaleza para que tú te conformes con menos de lo que Dios tenía para ti. Dios tenía para ti un voy a hablar de las parejas, me encanta eso, no sé por qué hoy está hablando de eso, un hombre guapo, huevo, azul, pastor, profeta, ministro, de todo. Y usted terminó con el chaparrito ¿No? Medio pelón ¿Y por qué, pastor? Porque te conformaste con menos de lo que Dios tenía para tu vida Estoy diciendo esto como un ejemplo muy burdo Pero quiero que lo aprenda ¿Sabe por qué? Porque la fortaleza La fortaleza que el diablo Comienza a levantar Es que te empieza a decir No, no, no Es que tú ya estás muy vieja Es que tú ya estás muy grande Es que si no te si no te agarras de él Te vas a quedar sola Te vas a quedar para vestir santo Uy, ¿cuándo te vas a casar? Uy, ¿cuándo va a llegar tu tiempo? Uy, ¿cuándo? Uy, es que tú ya estás creciendo Y sigues sin novia Y sigues sin novio Es que cuando El diablo comienza a levantar fortalezas en tu mente Para que, para que te conforme con menos de lo que Dios tiene preparado para tu vida Uy sí, yo creo que este trabajito Está bien, uy este trabajito uy, Aquí lo voy a estar y todos los días Voy ahí, y, y, pero espérate te conformaste porque el diablo te dijo: No eres capaz para algo más grande. Y el diablo te comenzó a decir: Es que no salgas de ahí. Porque mira, nadie te va a dar trabajo. Mira, la situación está difícil. Pero Dios te está diciendo: Voltea a ver mi voluntad. Todo aquel que está dispuesto a pagar el precio, caminar en santidad, pararse a orar, decir: Yo voy a esperar lo que tú me pides esperar. Yo voy a caminar como tú quieras que camine. Yo voy a rendir cuentas. Yo voy a trabajar Dios dice ellos son mis hijos Ellos son mis hijos Y en ellos voy a hacer mi voluntad Señor yo voy a esperar Señor yo voy a diezmar. Señor yo voy a sembrar Señor yo lo voy a hacer Ellos son mis hijos Y en ellos yo voy a hacer mi voluntad Cierro con esto El conocer la voluntad de Dios es una cosa y el hacer la voluntad de Dios es otra cosa. Santiago 1.22. Esto es el espíritu de religión. Santiago 1.22. Este es el espíritu de religión. Pero sed. Hacedores de la palabra hace el religioso solamente oye y se engaña a él mismo ese es el espíritu de religión enseñar la palabra oír la palabra y autoengañarse. pero la palabra de Dios dice ustedes no sean así ustedes sean hacedores de la palabra ¿Qué quiere decir hacedores de la palabra? Si Jesús dijo, párate y habla mi palabra Si Jesús dijo, párate, ora por los enfermos Y ellos se van a sanar Yo soy un hacedor de la palabra Yo voy a liberar enfermos Voy a liberar demonios Voy a liberar toda persona endemoniada Voy a orar por los enfermos Yo voy a hacer su palabra Todos sentaditos Ahí lo religioso. En su Biblia. Estudio Bíblico 18, 25, 35. ¿Ah? ¿Y cuándo vas a hacer lo que tanto estás enseñando? Sean nacedores de la palabra. Mi matrimonio es un oh, rep, es un testimonio de la palabra de Dios. Si usted conoce a mí, conoce mi matrimonio, usted sabe que es un testimonio de la palabra de Dios. Estamos unidos, más unidos que nunca. Yo, ella sabe lo que yo hago. Yo yo sé lo que ella hace. No, ella sabe cuánto tengo. Yo sé cuánto tiene. Todo es de todos. Es un testimonio. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy un hipócrita religioso que habla religión Yo enseño con mi vida la palabra de Dios Usted vaya a mi casa y me va a encontrar con mi esposa sentado desayunando Todo el día estoy con mi esposa, yo le hablo, tengo comunicación Porque soy un hacedor de la palabra Este es el tiempo que la gente tiene que Comenzar a ser hacedores de la palabra No oidores, hacedores Tu matrimonio va a ser un testimonio Tu vida va a ser un testimonio Tus finanzas van a ser un testimonio La gente irá contigo para decirte Pero como estás tan unido con tu esposa Pero oye cómo te va tan bien financieramente Pero oye cómo es que tus hijos están alineados Y tú le vas a decir es que yo soy un hacedor de la palabra palabra de Dios es que yo camino en la voluntad de Dios. Es que yo, oh, re poco se te rebré. Es que yo estoy todos los días haciendo lo que papá me pide que haga. Cierro. Toda persona rebelde es una persona que no puede ser usada por Dios. Porque Dios nunca va a imponer su voluntad sobre la voluntad de una persona Lo voy a repetir, toda persona rebelde va a ser una persona que difícilmente va a caminar en la voluntad de Dios Porque Dios nunca va a imponer su voluntad sobre la tuya Para que Dios establezca su voluntad en tu vida, tú tienes que renunciar a la tuya Dije, para que Dios establezca su voluntad en tu vida, tú tienes que renunciar a la tuya. Es por eso que una persona que vive en rebeldía, jamás va a poder conocer la voluntad de Dios. Es que a mí me gusta hacer esto. Valiste. Dile al de lado. Estás frito, hermano. Dile, estás frito, hermano. Es que a mí, yo hago las cosas así. Estás frito, hermano. Es que a mí me gusta abastar todas las mañanas, a desayunar un, un, un bollo con mantequilla y azúcar. Mira al lado, está frito. Cuando le preguntaste a tu esposa, mi amor, ¿qué te gusta desayunar a ti? Impusiste tu voluntad en la casa. Y eso es el. Con Dios es lo mismo. Dios dice, hasta que yo no vea que mi pueblo está dispuesto a rendir su voluntad. Señor, yo ya no más voy a hacer esto de esta manera. Yo quiero que tú me digas cómo hacer las cosas. Sé que para mí es difícil porque tengo una carnota de este tamaño. Sé que para mí es difícil porque soy bien testarú que para mí es difícil, Señor, porque tengo una cantidad de cosas en la cabeza que quiero que sucedan. Pero Jesús dijo, Señor, Jesús, mi deseo no es ir a la cruz. Y le dijo al Padre, papá, si puedes, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si me puedes ir a evitar, si puedes evitar que yo vaya a morir en esa cruz, evítalo. Papá, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero, pero, que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tú puedes preguntarle a Dios, Padre, esto está color de hormiga. Si puedes papá, pasa de mí esta copa Pero que no sea mi voluntad Sino que sea tu voluntad Aquel que está dispuesto A rendir su voluntad delante de Dios Dios está dispuesto a revelar su voluntad para su vida Y cuando conoces la voluntad de Dios En ese segundo que Dios te revela su voluntad Es en ese segundo que comienzas a vivir y todo cobra sentido Y te vuelves a emocionar Y vuelves a, a tener ese fuego Y dice que me vuelvo a emocionar ir a mi trabajo Y me vuelvo a emocionar Llegar a mi casa Hay personas que no quieren llegar a su casa Porque no quieren ver a su mujer Esa no es la voluntad de Dios Pídele Muéstrame tu voluntad Pero Dios solamente la va a mostrar Hasta que tú estés dispuesto A rendir la tuya ¿Qué es mi voluntad, Pastor? ¿Mis deseos? ¿Qué es mi voluntad, Pastor? ¿Mis anhelos? ¿Mis sueños? Lo que quiero, lo que se me da la gana En el momento que tú le dices a Dios, Señor Que no sea yo Que no sea mi voluntad Que no sean mis sueños Yo quiero que sean los tuyos pero pastor, estoy buscando a esa pareja y a esa mujer para mi vida. Bueno, primero dile a Dios, Señor, yo estoy dispuesto a vivir en santidad. Yo estoy apartado para ti, hasta que tú me muestres a esa persona. Pastor, pero yo estoy esperando la voluntad de Dios en el área financiera. Ahí mismo, dile, Señor, yo renuncio a todo lo que tengo. Todo lo que me pidas estoy dispuesto a darte. Muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad.